0: Hver gang det skal lages debatt om trans- og transpolitik er det mange som ønsker å ha med Molly Øksnevald. Og det skjønner jeg godt. Men det er romaner Molly Øksnevald skriver. Og jeg ville snakke med henne om feminin Gange, den andre romanen etter debuten i 2020. To unge menn, en transman og en cis-mann, reiser fra Stavanger til Oslo i en gammel og utslitt kassebil. De har vært kjærester, men nå er det ikke det og en av dem er på vei et møte som kan være helt avgjørende, livsendrende for ham. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om kjønn, eller å skrive om det? Og hvorfor blir så mange så provoserte av transpersoner? Hvordan skal man finne sin vei i livet når den ikke passer inn? Jeg heter Geir Gulliksen, og jeg har snakket med Molly Øksnevad om ubehag og eufori, om romanen Feminine Gange. Du hører på akkurat dette akkurat nå, en podcast-literatur fra forlaget Oktober. Hej Molly. Hallo. Hvordan går det? Du er i det Danmark?
1: Går. Ja, jeg er i Danmark. Jeg er i Viborg. Det går väldigt fint.
0: Føles det langt fra Norge?
1: Akkurat Viborg føles veldig langt fra Norge, fordi det er litt sånn, Ute på landet, eh, det tar veldig lang tid å komme seg til nærmeste storby, og så tar det veldig lang tid å komme seg til nærmeste flyplass fra den storbyen, så det tar meg, liksom, det tar meg mellom fem og ni timer å reise til Oslo, liksom. hvis jeg skal det. Men samtidig så er det jo bare å si til foreldrene mine, ta en tur ned om, og så kjører det liksom... Det Kristian er Kristiansand og ta ferie, og så er det her på mange timer. Så det, det er litt langt vekk, men det er ikke sånn, jeg føler meg ikke isolert fra landet, Nei. fra Norge.
0: Nei, det er bra. Det føles ikke som om du er isolert heller. Det føles som Nei. om du er til stede i store deler av tiden, faktisk. Særlig nå, når du nettopp uh, har utgitt uh, ny roman. Men du, uh, du debuterte i 2020 ja. en roman som heter En sånn rød amerikansk skutrym. Og så nå, i 2022, så kom Feminin gange. Har du, har du liksom hatt en plan for din skriving? Da du hadde utgitt den første roman visste du at du skulle skrive denne, Feminin gange?
1: Um, den første boka gikk jo gjennom veldig mye redigering, da fra min side før jeg sendte inn forlag og den første boken vil jeg egentlig skulle handle om trans eh, som hoveddemmer da um, og det kan du se i åpningen på første boken at uh, hovedkarakteren Erik står og er veldig usikker på om han skal skifte klær og sånn for det skal være jeg prøver å skape et slags ubehag for han över sin kropp um, og så og så bare blei det til noe annet etter hvert fordi jeg visste jo da at jeg personlig eh, er trans eh, og jeg hadde mange venner som er trans og jeg kunde veldig mye om tematikken og og jeg, jeg var allerede da veldig frustrert over liksom hvordan helsesystemet behandler transpersoner og hvordan samfunnet behandler transpersoner jeg visste allerede da, når jeg skrev første koka, eller jeg har jo visst siden 2013 at jeg, at jeg er trans, men jeg var ikke liksom ut av skapet da, og jeg hadde allerede da et behov for å skriva om transpersoner i samfunnet og hvordan de blir behandlet av helsevesenet i Norge. Så, om jeg hadde en plan om å skrive feminine gange, sånn så den står nå, det vet jeg ikke, men jeg vet garantert at jeg alltid har hatt et behov for å skriva om trans som tema.
0: Men du sier at uh, du har visst siden 2013 at du er trans. Hvordan mm. har, liksom, hvordan hvordan vet man det? Um, jeg uh,
1: fikk ok, jeg fikk ikke vite, da at det gikk an å være trans før 2013. Jeg hadde ikke hørt begrepet. Ingen hadde snakket om det. Ingen hadde snakket om kjønnsidentitet og forskjellen på liksom det kroppslike kjønnet, hvis du skal se på det på den måten, og ditt sosiale kjønn. Altså forskjellen på sex og gender på engelsk. Og så møtte jeg noen folk som var sånn ja, «Nei, jeg er en transmann». Og så hørte jeg ordet «trans», og dette var i 2013. Og så fikk liksom, så tänkte tenk, jeg veldig, veldig spesifikt og veldig konkret Å nei, dette er meg. Dette gjelder meg også. Og så gikk det unna to måneder og så begynte jeg å søpe, søke hjelp da. Mm,
0: helsehjelp. Ja. Men første, den første reaksjonen var å nei. Ja, absolutt. Ja, du ville ikke det, eller var redd for det? Eller?
1: Ja, altså jeg var ikke redd spesifikt så sovere for oss. Jeg var ikke redd for å så trans. Men transkvinner blir jo vist i media som liksom ganske ekle, veldig ofte, veldig ond og slemme og, og, og sånn. Og det, det er alltid sett på sånn liksom humoristisk da, en mann i skjole. Så jeg var veldig redd for å bli oppfattet som en transkvinne, i stedet for bare en kvinne. Øhm, um, så sånn har jeg det så länge längre för det när likaväldigt gott över trans men eh jag har upplevt väldigt mycket eh, negativ ja jag jag upplevt väldigt mycket negativt och i förhåll att så være skev For jag trodde att det var det som skedde med mig för um, det är så för ord ehm och så skod liksom bli ännu mer da. så jag tänkte liksom nå går det till helvete sån schikkelig ja
0: det har jag gjort det då
1: Nei, det har ikke det, Nei. heldigvis.
0: Men hvordan begynte du å skrive? Det hadde jeg egentlig tenkt å spørre deg om aller først. Og har det med har det med, med, dette, med den opplevelsen å gjøre? Eller er det to helt forskjellige ting? Eller hvordan er det?
1: Jeg synes det er en uh, litt sånn interessant historikk hvordan jeg begynte å skrive, jeg har en sånn minne fra andre klasse på barneskolen etter at jeg leste Knerten for første gang. Og så satt jeg i sandkasse, og så tenkte jeg, jeg skal faen meg aldri skrive. Det, ser, det er så mye arbeid. Det ser ut som det er så vanskelig. det skal jeg aldri gjøre. Og så skrev jeg ingenting. Eh, fra da til 2017. Ja. Eh, og så i 2015 så strøyke jeg videregående. Jeg strøyke i norsk, og jeg strøyke i matte. Og så gikk jeg jo sosa hjemme et år og jobbte på meny og var veldig deprimert. Um, og så fikk jeg beskjed av foreldrene mine da, eller fikk beskjed, men fant ut sammen at det kanskje kunne vært lurt for meg å ta et år på Folkehøyskole. Så to uker før skolestatser søkte jeg mig inn på skrivelinjer, på forfatterlinjer på Buskve Folkehøyskole. Og så fikk jeg plass der. Uh, og så fikk jeg beskjed om at jeg hadde innlevering på ti sider, til månedsoppgave. Og det var første gang jeg skrev, og det likte jeg veldig godt, og så bare fortsatte med det.
0: Hva var det du skrev da?
1: Då skrev jeg... Jeg visste jo ikke at det var forskjell på romaner og noveller på den tiden. Jeg var helt sånn... Hadde ingen viten egentlig om, om norsk litteratur, spesifikt da. Så jeg skrev kort i historier på sånn ti til tjue sider om gangen. Og da, da skrev jeg om transk. Då skrev jag också uh, som en transman. Eh då hade en karaktär som hette Olav. og han tror jag har blitt da, til till Liam, jag tycker.
0: Mm. Och har vi med, ved feminin gånger. Eh uh, fördi vad vad vill du säga si om den romanen? Det er ju en det är slags liksom roadroman. Det det, det om att köra bil på något sätt. De den resa då, är det sant? de två som förtar den resan. Jeg vet ikke hvordan du har det. Enkelte forfattere liker ikke å liksom presentere sine egne hovedpersoner, andre gjør det med stor glede. Hvordan har du det? Vil du si hvem er Liam, hvem er Thor? eller skal vi bare jobbe oss frem til det?
1: Um, jeg, kan, jeg kan veldig se si um, at Liam og Thor er ekskjærester, Liam er transman og Tor er cis -mann. Vi uh, har en historie
0: Og så ja. er jeg sånn Jeg må bare stoppe deg Fordi ja. uh, Jeg tror vi vet hva en transmann er Hva er egentlig en cis-mann?
1: Cis cis, um, cis betyr At du Er Det skjønnet du ble tildelt ved fødsel Så ordene trans og cis Kommer jo fra latin da Så trans betyr på den andre siden av Og cis betyr på denne siden av så det betyr bare, over cis, betyr bare at du ikke er trans. Men det er veldig, det tar veldig mye tid å si, ikke trans i stedet for cis. Mm.
0: Men de har vært kjærester?
1: De har vært kjærester. De er ikke kjærester lenger, og så skal Liam til Riksen for å få hjelp. Og så har han bedt Thor om å bli med.
0: Ja. Og Thor er, er jo på en måte fortelleren her da, ikke sant? Og jeg opplever vel at det er veldig mange ting å si om Thor. Vi må snakke litt om Thor. Men, men det første jeg lurer på er bare det der han er han, er det sånn at han skulle egentlig gjerne vært kjæreste med Liam fortsatt? Tror du det? Eller?
1: Uh, jeg tror han har veldig lyst til å være forelsket i Liam. Um, jeg tror han har uh, skapt en slags idyll for seg selv om uh, at de hadde det veldig bra når de var sammen, og han vil veldig gjerne tilbake til de veldig gode tingene der, mm. men jeg tror ikke han klarer å se hvordan det egentlig var for de, så jeg tenker meg jo at hvis de faktisk ble sammen igjen, sånn som Thor tror han har lyst til, så, kan, så hadde det ikke vært så veldig fint egentlig.
0: Sånn er det ofte det er mitt inntrykk. Mm. <laughs> Men kan jeg be deg lese et par sider, slik sånn at vi kan komme litt tettere på Thor?
1: Ja. Jeg har sølt sennep på toppen min. Flekken er ikke stor, en tønn og avlang strek mellom to rosa blomster. Jeg liker denne toppen kjempegodt. Den er komfortabel i varmen, den har ikke ærmer sittet løst. Har hatt den to sommerer. Den er blitt lite utvasket. Men jeg synes han ser bra ut. Funker godt til shortsen. Jeg slikker på høyretommelen. Prøver å gni bort flekken, men det blir bare verre. Sendhepstreken blir breiere. Liam ser hva jeg driver med. Merker blikket hans. Han kommer til å kommentere. Håper handler av verre.
0: Takk skal du ha. Det er, det er, eh, før dette så har vi allerede fått vite også at... Hva Thor er kledd i da, ikke sant? Han kledd i lyserosa shorts, og denne nesten gjennomsiktige toppen, og hvite flip-flops, Så du om jeg husker. Sånn at, eh, og disse klærne er eh, Liams gamle klær. Veldig mange av de klærne Thor går med er Liams gamle klær, ikke sant? Ja, det stemmer. Hvordan henger dette sammen? Um,
1: altså, i boka henger det jo sammen uh, med at Uh, Liam kommer ut som mann uh, og vil bli kvitt uh, liksom, i hermetegn, i jentedelen uh, av sitt liv. Um, og så er det då en scene der uh, Liam og Thor sammenfinner ut av hvilke klær som Liam edder for som passer Thor. Som da er, er starten på utforskningen av kjønnsuttrykket til Thor.
0: Ja. Ja, ikke sant? Og jeg synes hele den beskrivelsen av, av uh, Thor og hva som skjer med han i denne perioden er så utrolig sterk, fordi den, den setter jo veldig mange ting som har med kjønn og kjønnsstereotopier i, i bevegelser, ikke sant? Uh, så han begynner jo gå med... Jente, de gamle jenteklærne til i på en måte. Stort sett bare de virker det sånn, ikke sant? I hvert, uh, ja. mm. hvert fall mens de er sammen. Ja, i hvert sammen mens så er uh, Men likevel så, så sier du at, uh, at han er en sismann. Mhm, mm absolutt. Ja, uh, og det, um, hele det portrettet av Thor er jo... Er jo um, Litt sånn i bevegelse på en måte. Man vet ikke helt hvor, han, hvor man har ham. Han, sant? han, han øh, har da på et eller tidspunkt, så, så sier Liam, kan du ikke slutte å bruke mine gamle klær? Det er en veldig for, sånn, ting å si, ikke sant? <laughs> ja. Når man ikke er merke kjæreste lenger, kan du være så snill å slutte. Uh, men er det også sånn at Thor uh, på et tidspunkt kledde sig som jente for Liams skyld, på en måte.
1: Um, jeg viser jo i boken at han begynner å gjøre det for sin egen skyld, i hvert fall. Um, jeg tror nok heller at Thor uh, i Hermetjene går med på det, fordi at det interesserer Thor. Um, han føler sig bra i det og då får en unnskyldning til oss utforskere fordi Liam støtter det i stedet for at han gjør det for Liam sin skyld um, ja
0: mm. og så um, skjer det jo også en vending der uh, kanske vi skal komme til det det er langt senere i romanen nei, vi må ta det nå for det, det er, det er, jeg synes det er så interessant fordi han uh, Uh, du har en, uh, en scene der hvor han... Uh, uh, jeg tror jeg må få deg til å lese det. Kan, ja. kan, vi, kan jeg be deg lese en ting til? Absolutt.
1: Jeg vet at jeg sa til Liam at jeg skulle ha vær med klærne. Jeg vet at jeg er ferdig med det feminine. Men nå som jeg sitter her på do-lokket, do i venstre hånda, fylt med sæd, og fingrene rundt penisen, fingrene med rosalakerte nailer, nå som jeg ser det, på denne måten. Jeg er ikke ferdig med det. Ikke alt. Og det går fint. For jeg merker en slags rar, blomstrette følelse inni meg. Nå som jeg tenker dette. Tenker at dette er fint og helt riktig med det rosa. Det stemmer nå, selv om det ikke stemte før. For nå er det mer riktig. For jeg har lakert meg for meg selv. Ikke for noen andre. Ikke for Lian.
0: Takk skal du ha. Det er så fint. Det er en den der blomstrette følelsen eh, ser jeg at mange har skrevet og mange har sitert det, og det skjønner jeg godt, fordi, eh, det er en fantastisk og nesten illevorslende og, og samtidig veldig vakker eh, scene, synes jeg, og det eh, så er det noe med det der eh, tor med neglelokk på fingrene, og så da hon rundt penis, og det det, det, ikke sant, du kjører sammen noen sånne klassiske kvinnelige uttrykk med det klassisk vanlige, for å si det sånn um, det er en veldig sterk og rar scene hvordan hva tenkte ja, jeg vet at sportsfolk blir spurt de tenkte når de gjorde noe men, men hva tenkte du selv når du skrev det det, det føles som en viktig scene i, i portrettet av Thor?
1: Jag har tänkte jag när jag skrev det. Ehm. Um, var väldigt osäker, huskar jag, när jag skrev detta. Osäker på om jag egentligen skulle skriva det, för det är eh uh, det var väldigt mycket liksom det sad och det pena så osant, alltså det är liksom nej eller og, og det skjer jo rett etter de har låge i samme seng, på et hotellrom. Det er for meg nå nødvendig at den scenen er med, får så vise at det går an å være maskulin på mange måter for Thor. Altså, det, han, han bruker jo femininitet for å uh, spikre sin egen kjølsikkerhet mer på plass. For han Jeg har ikke skrevet han som trans. Jeg har ikke som ikke binær. Jeg har ikke som transkvinn. Jeg har han som en cis-mann som er veldig feminin. Mm. Ja.
0: Og han er extremt oppmerksom på liksom, uh, det der... Uh, s, uh vrande kvinnlig klädnad eller kvinnlig uttryck eh uh, kan uppfattas som väldigt äckelt då, är sant? Eh mm. uh,
1: det är ju definitivt tror jag en från mina egna osäkerheter då mm. på det det kan liksom at att mm. det blir uppfattat som mannsjole.
0: Mhm. Och samtidigt så finns det någon sån uh, han finner en ro i, i, på flere steder i denne romanen så, så ser man Thor liksom finne en slags ro i det der på et tidspunkt senere i romanen så kjøper han en kjole kanskje den første kjolen han kjøper selv ikke sant og, og, og så gir, at det gir helt opplagt en, en type ro til han sånn at det er noe, det er noe veldig øh, liksom nervøst over dette her også er det samtidig noe utrolig vakkert over det skjønner du hva jeg mener? Mm – -hmm, Absolutt. Mm – -hmm. Det setter jo, og det setter liksom virkelig alle gamle, veldig tradisjonelle tanker om kjønn i, i en slags orkan, tror jeg, for den mm -hmm. som leser det, altså. det. Jeg synes det er skikkelig godt gjort, uh, og, og fint å lese. Men, men det som er en slags, den som, denne fortellingen kanskje mest av alt handler om, i hvert fall like mye som Tore, er jo da Lian. Og vad ska vi se si om Lian? – Liam, jag tänker på det att romanen öppnar, alltså förrmannen öppnar, så kommer det en definition på vad en binder är. Mm -hmm. Så står det: "Plagg brukt till att klemma bröstet i ihop om matt, de ikke ska synas." Mhm. Mm en väldigt laddad definition då, är det sant? Ja. Eh, och detta mot Liam då
1: exakt från definitionen som den definitionen Liam hadde gett. Men så bort Liam kan bara ändra det. Ja. Det ikke, jeg har inte liksom googlat och funnit definitionen på Binder og satt den.
0: Nej, den är helt uppenbart hör uh, den hemma i den romanen. Ja. Ja. Uh, men, og,
1: og, og, men det är ju flera grunder til då. Ehm uh, för att de fleste sys folk har aldrig hört om en Binder. Ikke sant? Så det også, jeg har jo også tenkt over hvem som skal lese romanen. Det er jo derfor jeg har en den definisjonen. Fordi at vi jeg hadde tenkt at det kun er transfolk skulle lese en roman her, så vet jeg, all, nesten alle transpersoner vet kan en beind det er for noe. Mm.
0: Og fryktelig mange mennesker under 20 tror jeg vet det etter hvert. Men, ja, absolutt. Ja, ikke sant? Uh, men, men det er jo også en, veldig, en slags veldig, sånn, musikalsk forvarsel, synes jeg Om, om liksom, hva, hva det skal handle om da, ikke mm. Men en ting som jeg har tenkt mye på Når jeg leste denne romanen uh, Er det der Det er som om de balanserer på line på, Særlig Liam, men også Thor Men særlig Liam på liksom det å ha det bra med seg selv. Har du lyst til å si om det?
1: Ja, altså, um, de, de, det å ha det bra med seg selv for de to er to veldig forskjellige ting. Um, Liam er jo, som kommer fram i romanen, økonomisk stødig. Um, har liksom funnet ut av veldig mye i livet. Uh, vet hva han vil bruke livet på. Ja. Uh, og det eneste som liksom står i veien da, er at han ikke fått den behandlingen han, han har behov for. Uh, mens Thor er liksom målløs og... Uh, ikke målløs som i at han ikke kan snakke eller finne ord, men han har ikke et mål i livet da. Han er uten mål og uten mening og uh, har... Han savner å bli sett av de som er rundt ham på den måten som Liam så han på. Øhm... Um, så Thor, tror jeg, har et behov. Jeg tror Thor er en sånn person som ikke trives med å være singel. Uh, men det er jo selvfølgelig väldigt komplisert.
0: Ja, uh, men det er veldig komplisert. Det, 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 er, det, det er noe sånn... Um, um, vi møter jo selvfølgelig Liam uh, gjennom Thor og gjennom den fasen der han uh, skjønner at han er man eller skal være mann, eller, ikke sant? Uh, og det, uh, jeg synes du skriver også, så, dette går jo helt ned i detaljene, ikke sant? Det, det er en sånn, uh, um, det står et sted, liksom, om hvordan Thor savner den første tiden de var kjærester, og så kommer det sånne, är en som klinkar i det svarta metalliga eländet och upptrappat till dörra eh som på en mode bare er en beskrivning av ett sommaregn tror jag eh och han sitter och venter på att eh, Liam ska komma men som samtidigt blir en sån av eh, den uron då man kunde kalle det som som speciellt Liam lever under eh, ja, detta nu du har varit väldigt sån bevisst på i hele porträttet tror du av Lea.
1: Den med tanke på uroen då. Ja. Att det er att det är liksom ett sån ett sådant dirrande element då.
0: Väldigt mycket blir fel för ja. han, är sant? Uh, visst han blir sett. uten visst så blir det fel självklart, men men det är sån ehm uh, väldigt blir fel. Eh, alltså
1: har ju jeg har jo skrevet med... Eh, jeg har jo intervjuet folk til boka. Ikke kun om eh, Kapitel 2 i boka som han er på riksen, men har altså jo enormt mange transfolk ut forbi intervjuet også. Eh, og snakket om dysfori. Eh, altså da... Og, og det... Det, liksom, det urolige, det som blir liksom, feil for Liam, har jeg prøvd å visa at det er dysfori. Altså han har jo kjøpt, liksom, som um, skjer i boka, han har kjøpt uh, en protese så han kan stå opprest og tisse. Ikke sant? Fordi at um, selv om man ikke viser til noen at han står opprest og tisse, for han forsvinner jo bort uh, og vekk fra Thor når han ska gå og tisse. Men, men det er liksom, som du sier, det blir veldig feil for han hvis han ikke skal gjøre det. Fordi at, fordi at det er ikke riktig for han, fordi han har veldig mye dysfori.
0: Dysfori er et uh, morsomt ord. Det er ikke morsomt heller, ja. det er et litt fært ord, Det er det motsatte, eufori.
1: Ja, det stemmer. Ja. Og det, det, jeg synes det alltid er veldig gøy å, å, å snakke om at um, transpersoner ofte, men ikke alltid, men ofte, har skjønnsdysfori, men transpersoner får også skjønnseufori. Og det er veldig viktig å huske på begge de to, da. Mm. Um, ja. mm. Og det er jo derfor Liam tar de greper som han gjør. Det er derfor han oppfører seg som han gjør, fordi han føler på den euforien av og tre.
0: Ja, og det som er projektet er jo at han skal til Rikshospitalet. Han håper å få den behandlingen som heter... Hva er denne behandlingen heter?
1: Jeg eh, nevner jo ingen steder i romanen eh, hva behandlingen han har lyst på. Nei. Og det synes jeg er veldig spennende. Fordi det, altså, det jeg har nå eh, lest og hørt litt om folk som snakker om boka. Eh, og det er noen folk som er, eh, bare antar at det som Liam søker er total operation. Han skal til Riksen for å si at vil operere alt som heter av genitalia. Men det er ikke nevnt noen sted. Um, så det er veldig interessant å se hva folk antar om mm. det.
0: Mm. Jeg tror du må lese derfra, ja. Det, det, er, um, det er jo et vendepunkt i, i romanen, og vi kan jo ikke få hele vendepunktet, for det bør man helst sitte stille og lese for sig selv. Men, uh, men hvis du kan lese et stykke fra det at de kommer til... til uh, lægen på på Rikshospitalet. Ja.
1: Kontoret er bart. Veggene er tomme, grå. Det er ingen hyller, ingen mapper. Kun en pult med en PC, kontorstol bare. To stoler med blå puter foran pulten. Ingen familiebilder. Ingen barnetegninger. Med skubber bagasjen inntil veggen rett innenfor mens legen går og setter seg bak PC'en. Vi setter oss. Sola skinner gjennom grå persiennebjelker, lager striper på golvet, øver joggeskoet til Liam. Lägen legger den vita ringpermen på pulten, åpner den, finner fram en rød penn fra brustlommet, tar parmen og legger den over kneet. Han har høyre beina over venstre. Vinkler seg slik at vi ikke kan se arker. «Jeg heter Mikkel», sier legen. «Du er Liam?» Han peker og Liam nikker. Og du, sier legen, og ser på meg. Thor, sier jeg. Men skal kjøre noen spørsmål i dag, Liam, sier legen. Okej, okay, sier Liam. Legen tar korken av pennen, la den ligge på pulten. Er dere kjærester, sier han. Luftet her inne er litt tett. Jeg vil spørre om kan kan åpne et vindu, men lar være. Med hva, kjærester, sier Liam. Slo opp for litt over et halvt år siden. Under et halvt år vil si, men fortsetter å tige. Er du seksuelt tiltrukket av menn, sier legen men han noterer. Ja, sier Lian. Og kvinner. Men du har lyst bli man, Ja, sier Lian. Legen skriver. Det er stille litt, så ser han opp, ser på mig Men dere var sammen, du dere samleie, sier han. Skal jeg svara? Jeg ser på Lian, som ser på legen. Ja, sier Liam, vi hadde det. Legen ser bort på han og så ser han ned på arkene og skriver videre. Dutte de runde brillene lengre opp på nasen. Var du veldig seksuelt aktiv, sier han. Vi lå sammen som et vanlig par, sier Liam. Av og til hver dag, noen ganger, kanskje to-tre ganger i uka. Legen ser på meg igjen. Hadde dere penetrativt samleie, sier han. Jeg ser på Liam igjen. Det er svettemerkere i armhunene på Pokemon T-skjorta. Ja, sier Liam. Legen noterer. Liam klyper seg i albuen, men jeg tror ikke legen får det med sig. Du har endret navn og skjønn juridisk, sier legen uten å se opp. Ja, sier Liam. Så sier han. Men du, jeg har svar på noen av disse før, da jeg forberedte meg til forrige time, sammen med psykologen. Vi bare får sikre oss om at svarene fortsatt stemmer, sier legen, og noterer noe, noe ganske kjapt i morgen. Så kremter han, skubber på brillen igjen. Hva er yndlingsfargen din, sier han. Synes grønt og gult er fint, sier legen. Hva liker du best, blått eller rosa, sier legen. Lian nøler. Vet ikke, han. Begge? Og han fatter det ikke, sier jeg. Han er for stresset, for urolig til å ta et steg bakover inni seg og forstå, forstå at det faktisk finns et riktig svar. Det riktige svaret er blått. Legen trenger at Liam sier at blått er og har alltid vært unnlingsfergen. Da du var liten, sier legen, lekte du med dukker? Ja, da jeg var veldig liten gjorde jeg vel det, sier Liam. Og det var ingen problemer med det, sier legen. Foreldrene mine kjøpte barbie og hester og bonnier til meg, sier Leggen. Det var det jeg hadde. Kledde du deg i skjoler og kjørt, sier Leggen. Ja, før, men jeg slutta helt med det da jeg startet på videregående, sier Leggen. Ikke før, sier Leggen. Begynte å kjøpe mer maskuline klær da jeg tjente egne penger, sier Leggen. Då mor slutta å handle for meg. Legen skriver. Blar om. Sier Då du var ung, Lekte du mest med andre jenter eller med gutter? Lekte med jenter i barnehagen, sier Lian. Vi var gode venner en stund, men vi startet sig på samme skole, og etter det, i første klasse til femte eller sjette, så satte jeg for det mesta alene og tegne. Så du lekte ikke med gutter, sier Lian. Spilte ikke fotball.
0: Tack skal du ha, det er helt fantastisk. Fint å høre. Men väldigt fælt å høre også. Hva det som skjer her, Molly? Uh,
1: mye. Veldig mye skjer her. Um, umyndiggjøring av en transperson, og transfobi, og antifeminisme.
0: Men det er jo også helt, liksom, det er jo spørsmål som man stiller til et barn, på en måte, eller som et, et, hvilke yndlingsfarge har du, og da, hvis du vil bli man så må du svare blå. Liksom. Er, det, er det sånn?
1: Det er sånn. Ifølge de intervjuer jeg har gjort, ifølge de personer jeg kjenner personlig som har vært igjennom Rikshospitalet, ifølge pasientorganisasjonen for skjønnsinkonkurrens, så er det sånn. Men jeg har aldri vært der, fordi jeg fikk ikke den hjelp jeg hadde behov for.
0: Mm. Men du har intervjuet uh, en del mennesker du, mens du skrev dette her. Du er jo en forfatter som gjør research, eller som, ikke bare gjør research, men du intervjuer folk rett og slett.
1: Ja. Um, det er veldig viktig å gjøre det med et tema som dette, for det er veldig lett å gjøre veldig mye skade, um, spesielt i dag da, når det er så mye antitrans, så mye transfopt i media, og i samfunnet, så er det veldig viktig at det er riktig, fordi hensikten er jo eller väldigt mycket av hänsynskoten i vart fall är ovs så vis vad det er. Det var ett av de ett av målen med romanen.
0: Mm. Det er då är nog väldigt med transpersoner är det sånt för en del människor.
1: Ehm um, tror det är väldigt viktigt att huska att uh, det är väldigt många som stöttar transpersoner som er transpositive, som ikke blir provosert av, av at vi finnes. Men de som får plass i norsk media i dag, i norska aviser, i blader og radio, det er folk som er veldig høyløtt negative til transpersoner.
0: Mm. Og det
1: er de vi ser mest av.
0: Ja, ja det gir veldig mening. Det, det kan jeg kjenne igjen. Men det, det er är ett väldigt start kapitel detta här detta på på Rikshospitalet. Ehm har sett at någon uppfattar det som liksom väldigt entydigt eller väldigt sån eh men det gör inte jag. Jag upplever det som ehm ett vanskligt kapitel att läsa. Det gör vondt på vägarna av av Liam självklart, men också gör det liksom vondt på vägarna liksom hur mycket hvor mye vi famler for å finne et språk for kjønn. Ja. Skjønner du at jeg sier det?
1: Ja, absolutt. med mangel språk for kjønn. Altså, ja. den mest effektive måten å snakke om kjønn på, for, liksom, i vestlige kulturer, er å lære engelsk. Fordi at de har separert sex og gender. Sant? Og, og så blir det sånn, altså, kjønnsidentitet, og kroppslig kjønn og sosialt kjønn er jo bare kjønn på norsk og disse tre ordene er sikkert feil uh, altså det de, de er sikkert ikke sånn de, de, de stemmer, det stemmer det som er viktigst å huske på er jo liksom gender det som du er inni deg det er helt reelt og det er separat fra kroppen din altså det er liksom bevist at det finnes uh, så det er liksom ja, du, du har helt rett i at vi mangler språk fordi at det, det språk man har er på en måte ikke kraftig nok eller konkret nok så visa hva man vi har behov for å uttrykke.
0: Du gir jo så uten tvil et språk gjennom en roman som dette her, da, må jeg si. Jeg bare lurer på det er man om denne romanen også gjør Uh, kjønnstereotypier så tydelige at uh, det kommer noe sånn lekefullt over det. Um, det. På et tidspunkt så sier eller så tänker da Thor om forholdet til Liam Tänker han at uh, jeg savner at han var posene hvis vi var på shopping savner at han betalte før jeg fikk til å reagere savner at han selv elsket å steppe in i de forventningene At han elsket den rollen Jeg lot ham ha For jeg likte å nesten være dama hans Og det vi ser der Er jo på en måte En, en, en sånn klassisk Kvinnelig måte Å være sammen med en mann på Ikke sant? Og hva... For mig så er det sånn det er for det første veldig klargjørende men dessuten så er det noe sånn lekfullt over det det er, det er som om um, alt blir litt synligere gjennom denne måten å, å, å tenke over alle de kjønnsuttrykkene uh, på da er det sånn du har tenkt det?
1: Um, når jeg skrev, liksom um, når jeg den scenen, så hadde jeg i hovedsak uh, i tankene den uh, tingen som veldig mange transpersoner uh, tror jeg opplever, er at de på en måte har gått glipp av veldig mye før de har liksom kommet ut som seg selv, ikke sant? Så når jeg skrev den scenen så tenkte jeg at det var en måte for Lian å ta igjen det han har gått glipp av, at han... Uh, eller att jag själv gick väldigt feminin in innan när jag kom ut at det var väldigt sån eh uh, det var väldigt viktigt för mig att att jag så väldigt feminin ut eh uh, och jag tror att det absolut har en effekt på den sändra at att har det behovet da, for för att faktiskt steppa in i de stereotypa rollerna för att det, det er de rollerna med blir presenterat gjennom vår oppvekst. Det er de forventningene som blir plassert i oss. Så det er veldig lett, da, tror jeg, for mange då steppe inn i de stereotyp stereotypiene hvis de har blitt nekta å få lov til å det veldig lenge.
0: Ja, det gir veldig mening, synes jeg. Det, det slår meg hele tiden når vi snakker sammen at uh, man, jeg tror man kunde ta ett hvilket som helst avsnitt i den romanen og gitt det til deg og så vil du kunne forklare uh, veldig grunnlig hvordan det var tenkt. Uh, og det, det, uh, det trenger man ikke de romanen lar seg lese så som bare det men, men det, det forteller jo også noe om din måte å skrive på, din måte å jobbe på. Klarer du si nu om det? Hvordan, sk hvordan skrev du denne romanen?
1: <laughs> okay. um, jeg planla ingenting. Eller jo, dette er, den, dette er den første tingen jeg har skrevet, som jeg faktisk har planlagt en ting på. Og, og den tingen som jeg bestemte meg for at jeg skulle med, var et møte på Riksen som er realistisk skildret. Um, men bortsett fra det, så skriver jeg helt intuitivt uten plan. Um, jeg begynner med en karakter som jeg ser veldig klart for meg og så setter jeg de i en situasjon um, og så bare lar jeg de leve i den situasjonen um, og jeg skriver med penn og papir uh, også, fordi da får jeg flyten til å gå mye bedre uh, ingen skjermer liksom, rundt meg mens jeg skriver
0: er det vanskelig å skrive?
1: Det er kjempevanskelig. Det er dritvanskelig å skrive.
0: Hva er det vanskeligste?
1: Å ikke legge fra seg brennen. Nej var... å legge... Nej, hva var det jeg sa nå? Hva er det vanskeligste? Det, det vanskeligste er å... Ikke... Sleppe... Nej oh my god... Kan er det jeg prøver å, si? jeg prøver å si at det vanskeligste for meg er å... Jo, det vanskeligste for meg er å ikke legge frem i pennen. Det stemmer. Det er riktig. Herregud. Hjernen min bare dødde litt.
0: Men kan du forklare det litt mer? Hva betyr ja, det? Ja,
1: absolutt. Jeg blir veldig lei av å skrive, når jeg skriver. Hvis jeg har skrevet tre sider, så tänker jeg, herregud. Og så legger jeg frem i pennen, og så går jeg og gjør noe annet. Og så liksom tar oppvasken, eller uh, rydder jeg et eller annet. Uh, så det så... Sitter og skriver veldig lenge om gangen er veldig vanskelig for meg. Så jeg skriver, veldig, jeg skriver veldig ofte, men veldig kort. Selv om jeg skulle ønske at jeg kunne klare å skrive lenge om gangen. Fordi jeg liker også så være i det.
0: Det kan man merke, fordi man er jo veldig i det når man leser denne romanen. Men det er jo noen forfattere som har det der som metod, at man må reise og gå litt, fordi det skjer et eller i kroppen gjennom skrivingen. Det kan jo kanskje være
1: derfor. Ja, ja. Absolutt. Jeg skriver jo mye bedre hvis har gått tur, eller har trent mm. uh, sånne ting. Um, men tenk meg sånn, hvis jeg, går, hvis, jeg, hvis jeg går en halvannen time tur rundt vannet, som er rett her der jeg bor, uh, og så kommer jeg inn, og så skriver jeg to sider, og så går jeg og tar opp vasken, og vasker hele deligheten. Liksom, det, det, men, da, men det jeg sier, det, det er jo at jeg skriver bedre etter at jeg har liksom brukt kroppen, um, ikke nødvendigvis lengre.
0: Har du litterære forbilder? Har du noen som du liksom vil, eller som du har lært av, eller sånn, er det en spesiell bok, for eksempel, som har vært viktig mens du skrev denne romanen?
1: Det var mange spørsmål på en gang. Um, ja, det var det. Um,
0: jeg
1: kan ta det siste spørsmålet først, da. Um, men jeg skrev denne romanen, så leste jeg um, We Both Laughed in Pleasure, som er dagbøkene til Lou Sullivan, som var en transaktivist i USA på 70-80-90-tallet.
0: Si titlen en uh, gang til.
1: We Both Laughed in Pleasure.
0: Fantastisk, ja. Den er...
1: Den, uh, den er helt utrolig. Men den er jo ikke skjønnlitterær da. Det er jo faktisk dagbøkene til Lusaloen. Men den er, den er så utrolig strålende, den boka. Og så trist. Og så morsom. Så ekte. Folks spør meg jo ofte om jeg har forbilder i litteraturen. Og jeg synes det er veldig vanskelig å svare på det, fordi at det... Hvis du ser på norsk så har jeg ikke opplevd norsk skjønnlitteratur før jeg ble 21 år gammel. Jeg leste hovedsakelig amerikansk fantasy og sci-fi frem til da. Og den første norske skjønnlitterere boken jeg leste, hvis du ser bortifra knerten på barneskolen, det var Hvite niggere av ambionsen. Og det var liksom, det var den første boken som tenkte meg til å være sånn. Dette kan være noe for meg. Um, så i og med at det var den første boken, så ser jeg på den boken da, som et slags forbilde. Mm. Um, fordi, altså, jeg, nå er det en stund siden jeg har den da, men jeg likte den veldig, veldig godt, og jeg såg meg selv en del i den boken. Og, og det er veldig viktig for meg at jeg kan... Jeg, kan se meg selv i det jeg leser. Men det har også blitt med i skrivingen, at jeg er veldig opptatt av at de som leser kan se seg selv i min skriving.
0: Hvordan tenker du det? Hvordan gjør man det? Hvordan får du til det? <laughs> ja.
1: Det er jo måter å det på, og et av de er jo liksom, i hermetegn, aktivistisk, ikke sant? Du kan se på det rent sånn sosialt. Det er lite skjevrepresentasjon i populære medier. Å gjøre det bedre er å ha mer skjev, en representation i populære som Dostojevskij skriver du karaktär då. Det var ju första bok med då, intressant det var oproblematiskt att vara skev eh hur um, så var det fort en bok som alle kunde läsa då. Um, men hvis du ska göra, du ska säga på det liksom sånn från att slags slutterärt eh, punkt eller synd då, så tänker jag att du måste veta vad du skriver. Um, og da hvis du skal skrive, hvis du skal få liksom, en skjev uh, ungdom til å se seg selv, så må du faktiskt snakke med skjev ungdom uh, av alle forskjellige typer, ikke sant? Um, og du må faktisk, du må, du må du, jeg tror ikke du kan gjøre det uten hensikt, ikke sant? Hva betyr det betyr at du må være, altså, du må være ganske klar over at det er det du trenger å gör altså at det er det du har behov for å gjøre. Du, du må være veldig klar over mens du skriver at ett av målene dine er at noen skal kunne se seg selv i det. Kan ikke, det kan sikkert bare oppstå, men jeg ser på det som eh, mindre sannsynlig at det bare oppstår av seg selv, hvis du ikke tenker at dette er noe som er nødvendig. Men det er jo, altså, my opinion.
0: Mhm. Du er en forfatter som på en måte har en politisk oppgave, er det sånn?
1: Uh, mer nå enn fra første boka. Um, for jeg har bestemt meg å uh, funne ut at det er veldig fint å være trans, og jeg har også funnet ut at jeg er veldig rasende på hvordan transpersoner blir tatt imot. Hvordan de har det, hvordan vi har det. Uh, og jeg har overskudd til å være litt høylutt. Um, så då har det blitt viktig for meg da å være høylutt mm. på en måte selv om jeg har vært mindre høylutt enn veldig mange andre
0: K kunne man tenke sig akkurat nå, med så snakker nå så, så kan jeg på en måte ikke tenke mig må jeg skrive noe annet enn romaner om ja, om kjønnsmessige Tematiker da, for å si det stort og klumpete. <laughs> ja. Men kan man tenke sig at du skriver noe helt annet på et eller annet tidspunkt? Sånn, det,
1: det er jo veldig interessant, ikke sant? Fordi um, alt jeg har skrevet som har kommet ut, uh, første roman, andre roman og den en novella som kom ut i Allik Oslo, sitt julefter, uh, alt det har trans i seg, ikke sant? Alt det har skjevd i seg, alt jeg har skrevet noen gang egentlig har skjevd i sig. Og det, det er jo fordi det står meg veldig nært. Altså det, det er jo livet mitt, det er det jeg kan. Um, og uh, folk sier at, det, at de liker å lese det. Um, og så er jo jeg nå i en process der jeg har vært... Jeg har jo ikke kommet ut av skapet noen gang sånn. Uh, jeg har ikke «announced to the world» at jeg er trans, var har bare byttet malen enkelte steder, men um, jeg har jo nå, de siste par månedene, vært ganske uh, utavskrapet. Uh, og det har ikke vært, altså det er jo unnatt år fortsatt. Um, så jeg er jo i en process i mitt liv der jeg opplever nye ting, uh, når det kommer til kjønn, kjønnsidentitet, trans, kjæft. Ja. Um, For øvrig er det ganske interessant det 50 år siden at det ble eh, lov å ha sex mellom to män. Det er i dag.
0: Er det i dag? Vi snakker sammen. Hvilken dato er det i dag, Mali? Det er 21. 24.
1: april. Ja, det er i dag. Paragraf 2.1.3 ble fjernet 50 år siden i dag. Nei, altså, så, så liksom det, er, det, det er en del av mitt liv. Og det er, jeg, jeg vet ikke hvordan det er så være sis Jeg vet ikke hvordan det er så være hetero. Um, så hvis jeg skulle om det, som man jeg ikke snakke med siss-hetero-folk. <laughs> Tror jeg. Og det synes jeg akkurat nå er jævlig kjedelig når det kommer til uh, min egen skriving. Fordi at uh, det er så lite uh, translitteratur som finnes, og det er så mange interessante transpersoner. Så, så det er jeg tror det blir veldig feil å si at å skrive om trans er samme tema hvis jeg skriver om to helt forskjellige ting innenfor å trans. Eller skjevt.
0: Det var et veldig bra svar, og jeg er helt enig med deg. <laughs> uh, og jeg, jeg tror også at uh, det er nok sånn, tror jeg da, at uh, det er umulig å lese feminin gange uten å bli en god del klokere på hva det vil si å være transperson. Og samtidig så er det umulig å ikke identifisere seg med ubehagen og nervositeten og liksom den eksistensielle ja, balansegangen da eh, som beskrives eh, liksom og så uavhengig av hvordan man opplever seg selv som sjön tror jeg. for det, det er jo så noe veldig veldig grunnleggende menneskelig da, i den der i det der store ubehaget synes jeg sjön der vad mener
1: ja jeg tror sjön vet hva det mener Um, jeg tror, altså jeg skriver om ubehag i alt skriver om um, fordi alle har vel følt på ubehag og det er en ting som er veldig vanskelig å dela med andre på en måte som gjør at andre forstår og jeg tror det er derfor jeg skriver om det
0: Det tror jeg fulgte fast på at det er sant. Det var veldig fint å snakke med deg. Takk skal du ha. Ja, tusen takk. Lytt til flere episoder av akkurat dette akkurat nå, der du hører på podcast.